0: Bienvenue à Planète Sauvage sur Choc.ca. David Fortin au micro qui, à chaque épisode, vous propose une exploration sonore du cinéma à travers des montages d'extraits de films et de musique de films. Cette semaine, on amorce une trilogie qui se fera donc en trois épisodes avec un un invité spécial qui n'en est pas à sa première apparition à l'émission, DJ XL5, Marc Lamotte. Bonsoir.
1: Bonsoir. Merci encore de m'accueillir puis de, de me laisser faire mes montages sonores avec toi. C'est toujours euh, émouvant puis je suis toujours euh, content de partager cette musique-là. Puis c'est ça le but d'une émission. C'est... Mais je suis vraiment honoré que tu me laisses partager ce trip sonore-là avec tes, avec tes auditeurs.
0: Ben l'honneur est pour moi, Marc, parce que c'est absolument euh, une excellente idée que tu nous as proposée. Euh, non seulement tu l'as initiée, cette idée, mais euh, tu as aussi fait tout le montage et la recherche musicale. J'ai à peine... Ajouter quelques extraits audio de films. Donc, ce que Marc en fait, a offert pour cet, é- cet épisode qui se fera en trois parties, c'est de nous offrir ce qu'aurait pu être euh, en fait, la trame sonore du film Dune de Jodorowsky. Donc, euh, la version de Jodorowsky de Dune si euh, Jodorowsky aurait pu ter- terminer son ambitieux projet d'adaptation cinématographique du roman. Donc, une trame sonore en trois albums, euh, trois planètes, trois groupes musicaux tels que Jodorowsky l'avait euh, imaginé dans son... Dans son euh, bon, on, on a découvert plus récemment le documentaire Jodorowsky's Dune qui nous donnait un peu un aperçu de ce qu'aurait pu être euh, le film, mais euh, à travers les informations aussi qu'on a eues, on a pu voir que Jodorowsky avait déjà fait des démarches par rapport à la trame sonore, à la musique euh, du film et à un moment donné, il voulait que ça soit séparé par planète, euh, des groupes différents pour chaque planète et à travers les noms des groupes qui ont été évoqués, euh, Marc a décidé de te lancer là-dessus en disant qu'est-ce qu'aurait pu être la trame sonore. Il y avait Pink Floyd, il y avait Magma, oui. il y avait Tangerine Dream dans les noms évoqués. Et toi, as sauté là-dessus et as créé la trame sonore de trois planètes. Donc,
1: ben, l'idée, c'est de fabuler. L'idée, c'est de rêver. Parce qu'évidemment, puis là, ce que je vous demande pour les trois prochaines émissions, mais surtout celle-ci, euh, c'est un laisser-aller complet. Parce qu'on va dénaturer des extraits de disques, des extraits de bandes sonores pour les approprier à d'une, dans le fond. Euh, en gros, oui, Jodorowsky, en 75, quand il a approché le projet, euh, il devait avoir trois planètes principales dans le film. Arrakis, évidemment, Caladan, euh, et je vais sûrement mal le prononcer, Giedi Prime. Et Lui avait eu l'idée de demander à trois compositeurs, ou à trois groupes de prog, en fait, de faire chacun la musique qui serait d'une planète. Comme ça, chaque planète aurait son identité. Et en même temps, ce que je trouvais intelligent, puis c'était peut-être pas dans, dans le propos, mais tu vois, Pink Floyd est un ban anglais. Mmh. and Dream est un band euh, euh, allemand. Euh, Gang est un ba- euh, Gang, puis Magma était des bandes français, ou en tout cas avait des pieds en France. Oui. Et donc, il y avait même au niveau guttural, il y avait des, des, des trucs intéressants. Mais moi, je me suis mis à rêver, à... ça aurait eu l'air de quoi la musique de Tangerine Dream pour Dune? Ça aurait eu l'air de quoi la musique de Pink Floyd pour Dune? Évidemment, on n'a rien pour construire, mm-hmm. mais je me suis dit... Prenons des extraits de musique qui avaient été écrits jusqu'en 1976. Mm-hmm. Je me suis arrêté en 1976. Mais je ne me suis pas donné d'autres critères que ça, comme par exemple Pink Floyd. Je prends tous des trucs qui ont été endisqués en 68 et 76, mm-hmm. que ce soit pour d'autres films, même s'ils ne sont pas de science-fiction. Par exemple, Moore, mm-hmm. euh, de Barbette Schroeder. On pense à Zabriskie Point. Mais c'est un genre musical ouais, qui aurait pu s'approprier, je pense, pour un space opéra comme Dune. Mm-hmm. C'est un peu ça que j'essayais de faire. Ça garde donc, le
0: son que Pink Floyd faisait à ce moment-là. Ben voilà. Euh, ça aurait donc, été ce son-là aurait, de toute ça, façon. Ça parce parce qu'en 60...
1: Au moment où ils ont été approchés, ils venaient de terminer Dark Side of the Moon, qui n'avait mm-hmm. pas été lancé. Ils commençaient à se questionner sur « Wish you were here ». Et c'est à ce moment-là que qui est arrivé dans le décor et Pink Floyd leur aurait dit « Nous, on est tout à fait intéressés à faire ça, mais on veut voir le film. » on n'écrit pas une note de musique tant qu'on n'a pas vu une image. Ouais. Évidemment, je, image, il n'y a jamais eu. Mm-hmm. Donc, euh, la discussion a là <rire> dans le cas de Pink Floyd. Mais je me suis mis à rêver. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pris des pièces entières. Ce que vous oui. allez voir aujourd'hui, c'est vraiment un, un, un brodage musical. Oui. C'est que j'ai pris des extraits, des échantillons 15 secondes d'ici, une minute de là, trois mm-hmm. minutes de là, et j'ai tout mis ça ensemble pour que ça crée comme un, un, un score symphonique, ou un score spatial. Oui, oui. Donc, dans la prochaine heure, on va entendre en fait 29 extraits variant entre trois minutes et 30 secondes. En gros, c'est ça qui vous attend. Ça vient de plusieurs albums vedettes de Pink Floyd. Ça vient de bandes sonores, comme on a dit, Mm-hmm. de Pink Floyd. Euh, certaines que vous ne connaissez peut-être pas, comme The Committee, par exemple, euh, qui est un film de la fin des années 60 que Pink Floyd a scoré. Euh, il n'y a jamais eu de disque officiel, donc moi j'ai pris la musique du film, je l'ai téléchargée. bref. Mais c'est ça le rêve. Donc c'est... il y a des extraits de musique, de disques, de pièces inédites, parce que je suis allé aussi dans beaucoup de trucs inédits, parce que mm-hmm. Pink Floyd a un catalogue de trucs inédits disponibles en bootleg, euh, The Man and the Journey, par exemple, qui devait être un album double, qui n'est jamais sorti, mais qui est finalement devenu Maguma. Il n'y a jamais une idée qui se perd chez Pink Floyd. Ça, c'est la bonne, la bonne chose. À chaque fois qu'il y a un projet qui avorte, il y a des idées musicales qui sont reprises puis qui deviennent autre chose, et souvent pour le mieux. Donc ça, c'est, c'est la bonne nouvelle. Euh, donc il y a des pièces rares, il y a des raretés, mais il y a aussi des trucs que vous allez reconnaître. Et il y a des blagues. Pink Floydienne. Oui, oui. Par exemple, j'utilise souvent le vent « On One of These Days » qui est sur mm-hmm. « The Metal. C'est un vent qu'on reconnaît tout de suite. Fait que pour moi, ça, c'est, c'est une qui blague qui est parfaite. Pour la qui est parfaite. Ben voilà. Et donc, euh, c'est Pink Floyd qui va vous faire voyager cette semaine sur la planète Arrakis. Donc, c'est une bande sonore très hallucinée. Euh, si vous conduisez en écoutant ça, euh, s'il vous plaît, gardez un oeil sur la route. Euh, c'est une musique, je dirais, des trois planètes, c'est celle qui est la plus planante.
0: Oui, la plus planante. C'est la plus, euh, la plus tranquille aussi. Et c'est vraiment euh, intéressant ce que tu as fait. Comme tu disais, il y a 29 pièces. C'est des tout petits extraits. Tu as vraiment bien brodé ça pour que ça, ça s'enligne ensemble. Ça devienne vraiment comme un, un tout. Et euh, au point où j'avais de la misère à les séparer en trois blocs, mais ça fonctionne en même temps tout à fait bien. Et euh, de mon côté, le seul truc que j'ai fait, j'ai rajouté des petits extraits audio, des petits clips, des petits dialogues, monologues, comme je le fais à mon habitude. Ce, ce que moi, je me suis imposé, par exemple, c'est d'aller puiser dans tout ce qui était adaptation audiovisuelle de Dune, donc euh, bien sûr le film de David Lynch mais aussi euh, la série télé des années 2000 et aussi euh, le, le, c- certaines parties viennent même de, de audiobooks, des livres audio de Dune et aussi bien sûr dans le documentaire là, Jodorowsky's Dune, j'ai pris quelques petits moments euh, par-ci par-là donc euh, c'est ce qui va euh, être au niveau euh, extrait, simple euh, sonore, donc euh, on amorce immédiatement notre descente sur la planète Arrakis qui nous sera présentée par Pink Floyd.
2: Et we were speaking to make a, a big album with the musical J'ai They wanted a, a musical group for every planet. Pink Floyd. I think they are the allies we seek. They are strong, fierce. They do not give their loyalty easily or quickly. As you know, the Imperium has never been able to take a census of the Fremen. Everyone thinks that there are but few wandering here and there in the desert. My lord, I suspect an incredible secret has been kept on this planet. That the Fremen exist in vast numbers. Vast. Then it is they. Control. Arakis. and lift it off to safety when a worm attacks. Worms attack all rhythmic vibrations. Third stage, Guild navigated to Kaiten to demand details from the Emperor. The spice must flow.
0: à Planète Sauvage de cette première partie de notre exploration de la planète Arrakis avec Pink Floyd. Euh, Marc, qu'est-ce qu'on a entendu exactement dans ce, dans ce premier bloc?
1: Ben, ça vient d'un peu partout. Écoute, bien évidemment, vous avez reconnu le fameux VA de One of These Days, qui est ma blague Pink Floydienne préférée que je plug dans bien des mix. Sinon, vous avez entendu dans ce bloc-ci, c'était surtout des bandes sonores, en fait, de Pink Floyd. Euh, vous avez peut-être reconnu un extrait de Zabrisky Point". Euh, super film euh, le le tout premier film peut-être le seul film américain Euh, j'oublie son nom rappelle-le-moi rapidement Michelangelo Antonioni et Pink Floyd, d'ailleurs, quand ils ont dit à Jodorowsky qu'ils voulaient absolument voir des images, c'est qu'ils ont travaillé pendant des mois et des mois sur la bande sonore de Zabriskie Point, alors que Michelangelo ne parlait ni français ni anglais, il di, di, communiquait difficilement avec eux. Et finalement, ils ont écrit comme pour trois heures de musique, pour qu'ils s'en retrouvent à peu près dix minutes à l'écran. Mmh. Ils ont trouvé l'expérience extrêmement frustrante de ouais. parler à un réalisateur qui ne savait pas ce qu'il voulait. Et c'était un peu ce qu'il voulait éviter avec Jodorowsky. Donc, c'est pour ça que je trouve important de plugger euh, Zabriskie Point puis de parler un peu de ce... De cette, de, cette, de cette raison-là. Sinon, vous avez le tout premier film, en fait, auquel Pink Floyd a contribué. Il faisait même partie. C'est un documentaire qui s'appelait Tonight, Let's All Make Love in London. Donc, c'est une pièce inédite qui s'appelle « Nix Boogie euh, ». Ça, je suis très fier d'avoir partagé avec vous. Évidemment, je l'ai séparé en deux, puis j'ai rajouté d'autres choses par-dessus. Mais ça vient du tout premier documentaire sur la scène, euh, sur la scène justement, la scène gogo, la scène euh, de Londres, les débuts du psychédélisme. Et Pink Floyd était euh, un de ces groupes-là. Vous avez « The Committee », qui est un film très rare, qui dure une cinquantaine de minutes, euh, c'est le bout électronique très, très weirdo que vous avez ouais, entendu ouais, ouais. vers le début. Euh, ça reste une très belle bande sonore. Puis si vous allez sur YouTube, punchez Pink Floyd, de Committee. Et écoutez, ça, ça reste inédit. Je pense qu'il y a un coffret de Pink Floyd qui vient de sortir, qui coûte 600 ouais, Je sortir. crois que c'est dessus. Mais sinon, c'est la seule façon de l'entendre, c'est d'aller sur YouTube. Euh, je vous invite à le faire. C'est vraiment intrigant musicalement. C'est le plus expérimental, je pense que Pink Floyd a été et c'est, c'est pesé parce Ça, qu'ils ont souvent été expérimentaux. Oui. Donc, Ça
0: fonctionnerait bien parce qu'on connaissant Joe oui. il, il les aurait poussés probablement dans cette direction-là. Oui.
1: Vous avez aussi une pièce inédite qui s'appelle The Violent et qui s'appelle en fait Corrosion. Qui est, de, qui est une section d'une, d'une pièce qui s'appelle The Violent Sequence qui avait été écrite pour Zabriskie Point et qui est finalement devenue un des plus grands moments de Dark Side of the Moon. Quand je vous dirais qu'il n'y a rien qui se perd chez Pink Floyd, c'est ça. Et donc, cette espèce de grande symphonie-là qui s'appelait The Violent Sequence, euh, j'en ai pris un extrait qui s'appelle Corazon, et là, vous l'avez entendu aujourd'hui. Vous avez eu deux extraits d'une des meilleures bandes sonores, à mon goût, de tous les temps, More de Pink Floyd. Mm. J'adore cette bande sonore-là. Puis ça me fait toujours mal quand j'entends Dark Side of the... C'est un grand album, mais n'oubliez pas oui, moi. Oui, oui. C'est un des cinq grands albums de Pink Floyd. Puis c'est pour ça que je suis vraiment fier de vous l'avoir plugué. Donc, en gros, c'est ce qu'on a entendu dans le premier bloc. Des extraits de moi, de Tonight's Let All Make Love in London, de euh, Violent Sequence, Corrosion. Ça aussi, faites Corrosion sur YouTube. Vous pouvez écouter l'intégralité de la pièce ou de Violent euh, Sequence, de euh, Committee, voilà, et Zabrisky Point. Et on s'apprête à plonger. Et Et là, on va entendre des choses vraiment... euh, Encore là, quand je vous disais de garder l'esprit ouvert, vous allez entendre des extraits d'une bande sonore qui a été écrite par Roger Waters, sur laquelle Pink Floyd contribue, mais il reste que cette bande sonore-là est attribuée à Roger Waters. Ça s'appelle « Music from the Body », c'est étrange comme disque. Je vous invite à aller fouiller ça. Mais je trouvais que ça fit avec le côté un peu extraterrestre justement de la planète qu'on exploite. Ouais. Et je crois que musicalement, il y aurait sûrement des extraits de Jodorowsky qui seraient allés dans cette direction bête, bizarroïde-là. Ouais, ouais. Peut-être Et... des scènes avec
0: les, les verres de sable.
1: Oui, voilà. <rire> Et c'est pour ça que je trouvais que The Music From The Body était tout à fait approprié. Donc, les trois, quatre premiers extraits qu'on va entendre viennent directement de cette bande sonore-là de Roger Waters.
0: Donc, on poursuit notre exploration de la planète Arrakis avec Pink Floyd. In the week before their departure to Arrakis, when all the final scurrying about had reached a nearly unbearable frenzy, an old crone came to visit the mother of the boy, Paul.
2: is part of the weirding way that we will teach you.
0: Some thoughts have a certain sound, that being the equivalent to a form.
2: Bound concubine and truth-sayer to the Padishah Emperor. I booked your passage to Dune on this high liner. If the Emperor discovers this, I will be executed. He is not a compassionate man. Many dangers exist on Arrakis. The Emperor has betrayed us. Marcus, dune, desert planet, moving, 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 moving. Il est d'accord.
0: cette deuxième exploration de la planète Arrakis avec euh, la musique de Pink Floyd. Donc, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on vient de découvrir, Marc
1: Bien, beaucoup de choses. Évidemment, il y a du matériel qui vient de quelques films. Euh, je vous avais parlé tout à l'heure de The Body, qui est un documentaire sur le corps humain euh, pour lequel Roger Waters a contribué à une bande sonore au début des années 70. Les gens de Pink Floyd ont travaillé sur ce projet, mais comme on disait, j'avais l'impression qu'il y a des éléments de la bande sonore qui auraient pu aller dans cette direction-là, donc tant qu'à fantasmer, fantasmons. Euh, vous avez aussi des extraits d'un des très beaux films, évidemment, si vous ne l'avez pas vu. Euh, finissez d'écouter l'émission, évidemment, mais après ça, courez à un club vidéo, s'il en reste un ouvert, en quelque part à Montréal. Et allez vous louer Pink Floyd Live à Pompéi, parce que vous avez deux extraits qui viennent de ce documentaire au film filmé-là. Je ne sais jamais encore comment on, on doit appeler les films en spectacle. Est-ce que c'est des documentaires? Est-ce que c'est des captations. Bref, Pink Floyd Live à Pompéi, c'est un poème musical oui, que je vous invite pas, à pas aller pleinement... visiter.
0: Un, un des premiers trucs v- vidéo que j'ai vu de Pink Floyd, c'était celui-là justement que j'avais loué en VR. Ah, puis il est iconique.
1: <rire> La shot derrière les amplificateurs où on oui, voit le oui. mot Pink Floyd décrit ou le tracette. Écoute, il y a combien. C'est... Il y a combien de vidéoclips qui reprennent cette imagerie-là? Il y a combien de films? Je suis en train de faire une rétrospective en ce moment des, euh, des films rock et cette shot-là avec les amplificateurs arrière de Live at Pompéi. Je peux vous nommer 12 films qui l'utilisent. Fin de la parenthèse. Vous avez aussi des extraits évidemment d'un album iconique de Pink Floyd qui s'appelle Umaguma. Euh, album très étrange qui polarise vraiment le public. Il y a ceux qui l'aiment, il y a ceux qui le détestent. Et les deux, c'est avec une passion à peu près aussi égale. Et moi, je me situe en quelque part entre les deux. Il y a des moments que j'aime, il y a des moments que je je suis pas sûr, mais regarde, si vous voulez essayer beaucoup, ça, oui. expérimenter, puis c'est un album pour ça. Mais beaucoup d'extraits de Umaguma, mm. en fait, viennent du projet avorté de justement qu'on parlait tout à l'heure de Zabrisky, Zabrisky Point, toutes point. les scènes, les, les tunes non utilisées. Euh, d'ailleurs, vous avez entendu dans ce bloc-là un extrait justement de la bande sonore qui n'a jamais été utilisée de Zabrisky Point. Puis évidemment, un, un extrait qui me tient beaucoup à cœur, c'est « Moonhead euh, ». C'est une pièce inédite de Pink Floyd qui avait été en fait commandée par la BBC pour accompagner musicalement l'atterrissage de Apollo sur la Lune en 69. Donc, euh, c'est une pièce qu'on n'a jamais entendue au-delà de cette euh, tribune-là. Je ne sais même pas si quelqu'un s'en souvient. Mais bref, c'est disponible en ligne. Il existe des bootlegs de cette pièce-là qui s'est aussi appelée « Corrosion », mais qui n'a rien à voir avec la, pla- la, la, la chanson « Corrosion mmh. » qu'on a entendue tout à l'heure. Bref, on va perdre du monde. On va en mêler d'autres <rire> et on passe au prochain extrait. Donc, voilà. Euh, troisième bloc, c'est encore... Écoutez, vous allez encore entendre des extraits de Moore. On vous en a parlé. Vous allez entendre aussi deux, trois blagues Pink Floydiennes. Mais vous allez aussi entendre une pièce que j'aime beaucoup qui s'appelle « The Labyrinth of Oxymene, et ça vient d'un album inédit de Pink Floyd. C'est un album double qui s'appelle « The Man and the Journey ». Mais encore là, beaucoup des pièces de « The Man and the Journey » se sont retrouvées mm-hmm. finalement sur Moore, sur Umaguma, euh, donc, sur d'autres bandes sonores, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, euh, rien se perd chez Pink ouais, Floyd. Toute bonne idée va être recyclée d'une façon recyclée, ou d'une autre. Et donc, euh... c'est
0: rare quand même pour le, le, la planète Arrakis.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh... et je crois que ça... Bien, c'est ça, je pense que ça, ça va venir souligner la nature de la planète. Ça va bien souligner, mmh. je pense... Euh, l'idée de cette planète-là, bien évidemment, il faudra écouter les deux autres émissions, mais on pourra en reparler plus tard, pour oui. bien comprendre l'idée de la trilogie. L'ensemble. L'ensemble, mais, euh, ben mais voilà. Parce,
0: que, pour, parce qu'on le rappelle, Arrakis, pour, pour peut-être ceux qui sont moins féminins avec Dune, c'est la planète qui est aussi appelée Dune. Donc, c'est... Euh...
1: C'est la planète centrale. De, tous les enjeux viennent oui. de là. L'épice vient l'épice, de là. Oui. Et donc, euh, mais en même temps, c'est une planète désertique. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait des choix très planants, parce qu'en quelque part, regarde, c'est un oui, désert. tout à fait. Ça euh,
0: fonctionnait très bien avec justement Pink Floyd de, de cette période-là. Exactement. Donc, on poursuit notre exploration dès maintenant.
2: Study of the life of Muad'Dib, then take care that you first place him in his time. Born in the 57th year of the Padishah Emperor Shaddam IV, and take the most special care that you locate Muad'Dib in his place, the planet Arrakis. Do not be deceived by the fact that he was born on Caledon and lived his first 15 years there. Arrakis, the planet known as Dune, is forever his place.
0: secret dans notre trou.
2: de la souris dans la seconde lune. Comment le vous has negotiated with the Baron. I feared an alliance. But today, my liege refused all aid to the Harkonnen. Do you understand? The Harkonnen are pulling back into the funeral plane, running like dogs. Strike now, quickly, while you have the opportunity. There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark. The only thing that makes it look light is the sun.
0: On est de retour à Planète Sauvage. On vient de terminer notre troisième exploration de la planète Arakis avec la musique de Pink Floyd. Marc, qu'est-ce qu'on a entendu par rapport à Pink Floyd? et à...
1: Essentiellement, c'était trois grands extraits cette fois-ci. Comme je vous disais, dans le blog précédent, on a entendu un extrait de The Man and the Journey, qui, est le, qui devait être le quatrième album de Pink Floyd, qui n'est jamais sorti, mais qui finalement, c'est devenu d'autre chose. La pièce qu'on a entendue, c'est de Labyrinth of Oxymene*. On a entendu, sont deux extraits de, euh, du film *More* de The More, oui. mm. Deux extraits du film *More* de Barbette Schroeder. Encore une fois, je le répète, c'est une grande bande sonore. Oui. Je l'aime seule, comme disent de Pink Floyd ou comme bande sonore, elle m'a dans tous les contextes. Et on a fini avec deux blagues purement Pink Floydiennes. Et euh, ben, ma foi, c'est ce qui met fin à notre voyage sur Dune, la planète Arrakis.
0: Oui, c'est, c'est ce qui termine notre exploration de la planète, notre découverte de Pink Floyd en tant que... Groupe qui aura fait la trame sonore en partie du film Dune de Jodorowsky, euh, tel qu'on l'aura imaginé. Et euh, merci beaucoup, DJ XL5, merci beaucoup, Marc, euh, pour cette idée particulièrement intéressante et pour tout le travail musical. Euh, ça se poursuivra donc d- avec deux autres parties pour les deux autres planètes euh, qui viendront à raison d'une fois par mois. Et on visitera alors la planète... Euh, Gaï Prime avec le groupe euh, Magma et la planète Caladan avec euh, Tangerine Dream. Donc, on vous invite, bien sûr, aussi à aller à la projection. Oui, parce que euh, DJ XL5 fait une projection bientôt, la projection Rock'n'Roll Zapping Party, qui va euh, suivre, en fait, une conférence sur le rock'n'roll au cinéma. Le tout se passe le 12 mars à la Cinémathèque québécoise, euh, 17h, si je ne me trompe pas, pour oui, la, la conférence. Oui, c'est
1: dimanche à 17h... Pour la conférence qui est gratuite, donc venant en grand nombre, je vous invite tous. On va parler essentiellement des origines du cinéma rock'n'roll, faire des ponts avec le cinéma des délinquants juvéniles, le cinéma jazz, et ainsi de suite. On va regarder un petit peu la typologie. On va essayer de voir un peu si on peut sortir certains genres dominants dans le rock and roll au cinéma. Puis on va se questionner sur l'identité, justement, de la rock star et sur l'iconographie de la rock star au cinéma. Mmh. Donc, c'est les trois grands sujets. Il y en aurait eu bien d'autres. Le Zapping Party, lui, c'est... Écoute, c'est de 1955 à aujourd'hui. C'est des extraits de mes meilleurs... de, 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 de mes films favoris. Euh, beaucoup de découvertes, beaucoup de films dont vous avez peut-être jamais entendu parler, dont The Touchables, par exemple, euh, Euh, Il y a des documentaires, il y a des mocumentaires. Euh, Vous allez voir des artistes que vous ne saviez même pas qu'ils avaient joué dans des films. Eric Burden, des des Animals, par exemple. Euh, James Brown, évidemment. Euh, Évidemment, il va y avoir des choses archi connues, comme Yellow Submarine, des -hmm. Beatles. Mais pour chaque chose sur laquelle je vais vous rassurer, je vais sûrement vous en lancer trois ou quatre. My God, que c'est ça! Parce qu'écoutez, je suis parti de 225 films pour en retenir une soixantaine. Ça vous donne une idée -hmm. de ce que j'ai fait dans les six derniers mois.
0: Et ça va être présenté euh, dans, dans un ordre un peu chronologique de l'histoire du rock'n'roll oui, au oui. cinéma. Oui,
1: oui, voilà. Donc, on part des origines et on s'en vient jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça va nous permettre de voir comment le rock'n'roll a évolué au cinéma, mmh. mais aussi comment le cinéma a évolué avec l'influence du rock'n'roll parce que les deux se sont influencés mutuellement. Mmh. Et dans la façon de traiter le star system et dans la façon d'exploiter les modes, mais aussi dans la façon de, de montrer à l'écran une industrie. Donc, euh, mmh. euh, c'est... écoute, c'est un sujet, moi, qui me fascine. Vous l'aurez compris.
0: Oui, décidément avec aussi les, les trois groupes euh, rock, prog de, de, de Dune. Voilà. Il y a un lien direct à faire. Donc, donc... la
1: conférence est gratuite de 17h à 19h. Mm-hmm. Ce sera suivi à 19h de la projection du DJXL5 Rock'n'Roll Zapping Party. Euh, ça, écoutez, le, les billets seront une dizaine de dollars, comme c'est l'habitude à la cinémathèque. Mm-hmm. C'est présenté une seule fois, donc je vous invite. C'est la première mondiale. C'est... On va aller à Québec, on va aller se promener avec ce show-là, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le refaire à Montréal. Mm-hmm. Donc, donc, Cinémathèque vraiment... québécoise, 12 mars, je vous attends.
0: Oui, euh, allez-y, soyez-y, moi j'y serai. Et euh, merci à tous d'avoir été à euh, l'écoute, d'avoir découvert avec nous la planète Arrakis euh, avec la musique de Pink Floyd. Donc on va se retrouver, nous, pour le prochain épisode de Planète sauvage et euh, pour la suite, bien sûr aussi, euh, des découvertes de la trame sonore de Dune à raison d'une fois par mois. Donc merci, à la prochaine. (laughs) Oh, my God.